0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos a mais um episódio do IPPcast, que é o podcast da Igreja Presbiteriana de Poços de Caldas. Estamos com a presença do pastor Silvio,
1: pastor João Pedro. Tudo bem com vocês, pastores? Graças a Deus, tudo bem. Olá, presbítero Juninho, pastor João Pedro. Vamos lá para mais um
2: podcast, Olá, pastor Silvio, olá Juninho, olá a todos que estão também acompanhando mais essa edição do IPPcast. Que Deus esteja abençoando ricamente a vida de vocês.
0: Muito bem, no nosso último domingo aqui, a mensagem pregada, pregada pelo pastor João Pedro. E o título foi Reconhecendo o Cristo Verdadeiro. No texto ali de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Texto muito conhecido, que é ali os discípulos do caminho de Emaús, né? quando Jesus encontra então com os dois discípulos que iam ali pelo caminho de Emaús. Pastor, a mensagem foi muito abençoadora, foi uma bênção pastor João Pedro dividiu ali em três partes, né? Vamos falar rapidamente então aqui para que mais uma vez aqueles que estão nos escutando possam ser abençoados pela palavra. Para reconhecer o Cristo verdadeiro, primeiro ponto, pastor João Pedro falou sobre um ajuste das nossas expectativas pela palavra. Pastor Silvio, Comenta aí para nós sobre este ponto primeiro, o primeiro ponto né, muito importante a respeito dessa questão de um ajuste de expectativas.
1: Olha, a expectativa de uma forma geral pela população, pela sociedade, a respeito de Jesus é a mais variada possível, né? tem opiniões de de todos os jeitos. Dentre os chamados evangélicos também, né, de todo o grupo evangélico envolvendo aí as igrejas históricas, as pentecostais, neopentecostais, também vai acontecer uma uma variedade de opções muito grande. Mas como que a gente pode fixar e ter um conhecimento verdadeiro do Senhor? Somente pela palavra. Fora da palavra não será possível. Então nós temos que é, ajustar a nossa expectativa né, do Cristo verdadeiro fundamentando somente na palavra. Foi um, um, uma passagem, um, uma divisão muito interessante.
0: Amém, amém. É verdade. ali né, O pastor João Pedro tirou ali por aquele início, né? Onde os discípulos ali, até o pastor colocou de uma maneira interessante, havia um tom ali de frustração, né? Tipo, Jesus é, não conseguiu, então, atingir a sua missão porque as expectativas deles eram outras e Jesus, então, fez a exposição correta. Pastor João Pedro, fale mais um pouco sobre esse primeiro ponto aí de ajustar as expectativas pela palavra.
2: É, a gente percebe que na mente daqueles dois discípulos que caminhavam no sentido de Emaús a morte de Jesus foi prematura e acabou com um líder em potencial que poderia, na opinião deles, trazer o reino de Israel vencedor, que se livrava dos seus inimigos terrenos, porque Jesus era, segundo a descrição deles mesmos, um varão poderoso em obras e palavras. Né? Então eles tinham essa expectativa fundamentada nesse princípio de que Jesus faria, completaria aquilo que no passado Josué, Davi e outros líderes notáveis acabaram fazendo no ponto de vista econômico, social e político. E eu acredito que isso é um inimigo nosso, principalmente porque o povo de Deus sempre esteve escravizado ou sob a, a, a influência que impede o progresso, por assim dizer, e que tenta se voltar de todas as formas contra ele. Talvez na mente daqueles dois discípulos, quando nós não tivéssemos oposição alguma, é que nós poderíamos, como igreja, triunfar e fazer a obra acontecer. E o que Jesus mostrou é que a sua morte era necessária e que isso era exatamente o desígnio de Deus. Então, na minha visão... Isso é muito importante, principalmente porque nós vivemos tempos difíceis e sempre continuaremos vivendo. Nós não podemos pensar na fé como uma maneira de salvaguardar a nossa vida contra as decepções e as dificuldades do mundo. Jesus chamou isso de incredulidade e combateu isso com o estudo bíblico, né? Com a passagem pela lei, pelos profetas, pelos salmos, assim como na passagem posterior ele fez com os próprios discípulos dele, os onze, na, já não era mais doze, porque um deles havia morrido. Então, nós notamos que esse método de Jesus, de corrigir as expectativas pela palavra, é um método que é o mais eficaz de todos. Eu estava eu até pensando nisso um pouquinho, ah, antes de nós é, darmos sequência aqui no nosso dia. Hoje pela manhã, enquanto eu fazia as minhas coisas, eu pensava muito nisso. Às vezes a gente acha que os problemas humanos são tão complexos que não é um aprendizado, uma aula que vai mudar o conceito. As pessoas sempre insistem no ponto de, não, precisamos ir para a prática, precisamos ir para a prática. E aí você vê Jesus fazendo o caminho inverso. As expectativas frustradas daqueles daqueles discípulos eram por uma compreensão equivocada daquilo que era ensinado no Antigo Testamento. Jesus corrigiu o ensino e depois ele pôde ser reconhecido, inclusive, por eles.
0: Amém, amém. Na sequência... Né, Para reconhecer o Cristo verdadeiro, o pastor colocou um ponto dizendo assim, né, deixe que ele parta o pão na sua casa, pegando ali o trecho dos versículos 27 a 32. E o pastor expõe ali que esse partir do pão é muito mais do que uma presença, né? E até explica sobre o que significava né, a refeição naqueles tempos. Pastor Silvio, fale um pouquinho sobre essa questão.
1: É, Quando eles chegaram ao povoado, né, que Jesus fez questão que ia passar direto, ele foi convidado para ficar, já estava tarde, né? E aí ele resolve entrar, então, na casa, assentam a mesa e vão, participar do, e, vão, e vão participar do pão. Nesse instante, é quando ele né, distribui o pão, ele, então, é reconhecido pelos dois, né, os seus olhos se abrem, caem como as escamas que estavam atrapalhando a visão. Olha, é, a forma como... Ele fez isto, né? A forma como ele ministrou, né? Como aconteceu isto, é que ele se deixou revelar, entende? Então, assentar a mesa, né? Assentar a mesa para conhecer. Quando o Senhor assenta a mesa conosco, né? Há possibilidade de grandes, grandes acontecimentos, né? Então, foi uma divisão também interessante que fez parte dessa mensagem, né?
0: Pastor João Pedro, e para os que estão nos ouvindo, essa aplicação desse trecho, do que aconteceu ali, e o que que seria hoje, então, esse partir do pão, né? Porque colocou para reconhecer Jesus, o Cristo verdadeiro, desde que ele
2: parta o pão na sua casa. Sim, nós é, podemos explicar a relação disso com o reconhecimento de Jesus, porque o partir do pão significa que Jesus é o líder da refeição. Ele é que está sendo, ah, o, vamos dizer assim, o anfitrião. Agora, como que ele pode ser o anfitrião na minha casa? Como que ele vai partir o pão se a casa é minha, por assim dizer. Eu tentei até no no sermão, depois quem puder acompanhar lá no nosso canal, nas nossas redes, vai poder constatar isso. Nós sempre pensamos que a conversão é é sinônimo de abrir a porta para deixar Jesus entrar. Esse é o primeiro passo. O, O passo que define a conversão de verdade é a refeição. E essa refeição, quem oferece é o próprio Cristo. Então, ele é a nossa refeição, ele é o suprimento da nossa alma ele é o que completa o nosso ser, então nós não estamos buscando impressionar Jesus com o banquete que nós oferecemos para ele mas nós estamos sedentos por aquilo que ele pode nos dar e isso fere um pouquinho a visão de que Uh, basta apenas um ritualzinho ali de vez em quando, uma proximidade não tão próxima, né, com perdão da redundância, o, a religião se tornar um bom costume na nossa vida, que nós podemos colher os resultados disso. Eu acredito que a própria ideia de refeição, biblicamente falando nos leva a crer que não se trata, como já foi enfatizado aqui, de uma mera presença, mas sim de uma transformação interior, de um novo paladar. O pastor Silvio comentou no último sermão que ele pregou aqui na igreja que nós temos que provar, né? provar e ver que o Senhor é bom. Isso tem tudo a ver com a ideia de degustar uma boa refeição, entendendo que quem proporciona essa refeição é o Senhor Jesus. Por isso que ele mesmo se considera o pão da vida, a água viva, a água que mata a sede definitivamente. Então, essas analogias bíblicas de refeição são muito ricas e Jesus usou várias vezes esse expediente e essa metáfora né, ah, para nos mostrar a a importância que há nessa questão de ele ser aquele que nutre a nossa alma. Então, eu acredito que ninguém vai deixar ah, com que Jesus transforme a vida, ninguém vai deixar com que Jesus transforme a família sem que ele, de fato, possa assumir o controle das refeições. E um dos exemplos que eu acabei não citando, mas que hoje nos é útil aqui nessa discussão, é o que Daniel fez na Babilônia. A Bíblia diz que, quando eles estavam lá, ele não se deixou contaminar com as finas iguarias do rei. Isso quer dizer que a comida era de excelente qualidade, mas por um motivo relacionado à sua identidade, Daniel e seus amigos decidiram, nós não vamos comer isso. E no final do, do teste lá de 10 dias, eles estavam mais robustos do que os demais. Então, essa questão tem tudo a ver com a nossa identidade. Eu, como cristão, não consumo qualquer coisa, não como qualquer coisa. Eu só posso comer aquilo que o meu mestre me oferece.
0: Amém, amém. E aí a gente chega no último ponto, onde né, colo- o pastor colocou que para reconhecer o verdadeiro Cristo, devemos anunciar que ele não está morto. E ali naquele trecho final, após o partir o pão, Jesus desaparece né? na frente dos discípulos. Uh, Pastor Silvio, o que, que o senhor pode falar para nós deste momento, aí o que aconteceu ali, e este ponto sobre anunciar a Jesus que não está morto?
1: Esse terceiro ponto da mensagem, o final da história aí, da estrada de Maús, né? quando eles devem ter tido uma viagem de umas duas horas de vinda e quando acontece isso do Senhor Jesus desaparecer, eles retornam imediatamente para encontrar os apóstolos, encontrar os discípulos, e anunciar, né? Anunciar que ele não está morto, ou seja, que ele vive. Né? É, esta esta aparição de Jesus se revelar, é, mostra que toda a esperança voltou para eles e aquilo que está proposto na mensagem, no título, né, na, na proposta, reconhecendo o Cristo verdadeiro, ele aí foi reconhecido nesse final aí, né? O Cristo verdadeiro. Volta, encontra com os discípulos e anuncia, né? Anuncia. Mas os discípulos já também vieram de encontro com eles, com as notícias também. Agora, o que o pastor explorou, também foi um caso interessante, é que Jesus desapareceu logo após ter se revelado, né? Quer dizer... Agora seria o momento da festa, né? mas o Senhor Jesus desapareceu. E aí eles voltaram. né? Bom, aí tem várias aplicações que foram feitas bastante interessantes. né?
2: Eu eu só queria enfatizar também que ah, essa questão, ah, no terceiro ponto, do anúncio da morte e da ressurreição de Cristo, mostra exatamente uma mudança de visão na própria visão da morte que os discípulos de Emaús estavam tendo, porque eles trataram no começo do texto a morte de Jesus como um fim trágico para uma pessoa de muito muito valor, que era muito promissora. Aí depois a morte passou a ser a boa notícia, acompanhado da consequente ressurreição. E isso eu creio ser um grande consolo para nós também, porque hoje nós aqui situados no século XXI não tivemos o privilégio de ver a Cristo. Mas a partir das coisas que nós aprendemos na palavra, nós podemos sentir a mesma coisa que aqueles dois discípulos sentiram, que é a questão do arder o coração quando as escrituras são ah, apostadas. E isso porque paira sobre elas essa convicção de que ela é verdadeira e de que um dia os nossos olhos haverão de ver o nosso Salvador. É uma garantia que nenhum outro estilo de vida pode nos dar a não ser este. Então eu só quis enfatizar isso porque... Senão, a gente pode correr o risco de sempre jogar as coisas para o futuro, mais como uma forma da gente dizer assim, não, um dia pode dar certo, pode dar certo. Não, nós jogamos tudo para frente porque essa é a promessa de Cristo Jesus. Nós olhamos para trás, vemos o cumprimento. Nós olhamos para frente e vemos a consumação.
0: Amém, amém. E ali no final, na conclusão... Aí eu gostaria de passar para os pastores, para uma palavra final, o pastor colocou o Cristo verdadeiro é o Cristo revelado e não o Cristo da multidão. Uma palavra final, então, pastor Silvio e depois pastor João Pedro.
1: Olha, o final é esse mesmo, concluiu com uma frase pequena, bastante significativa, né? que o, o Cristo verdadeiro é o Cristo revelado e não o Cristo da imaginação dos homens, né? Os homens podem fazer a, a imaginação, as multidões podem, cada uma, criar para si um Cristo. Mas esse não é o Cristo. O Cristo verdadeiro é o Cristo revelado. Não é? Então, o que nós temos que fazer é realmente estar na palavra, é desafiar os irmãos, desafiar os novatos, desafiar as pessoas, aí limpar a palavra e ali, né, ter a, a felicidade, a bênção de encontrar o, o Jesus verdadeiro, né, e aí então se dedicar e se consagrar, se consagrar a este Jesus, né, para todo o sempre na nossa caminhada cristã.
2: Eu gostaria, né, em, com, em conjunto aí com o Pastor Silvio fazer eco a essa conclusão porque nós vivemos numa época que tem apelado muito para a questão visual. Então, nós sempre temos ah, nas redes sociais e nas mídias, nas quais nós podemos, ah, hoje, retirar os conteúdos que nós consumimos, sempre uma prévia daquilo que é o produto oferecido por eles. E quando as igrejas entram nesse caminho não são poucas aquelas que prometem boas experiências para os seus membros e que você vai ter ali excelentes sensações e que você vai, a partir de um momento de engajamento com eles, desfrutar de emoções e tudo vai entrando nesse mesmo caminho como se fosse um produto e uma garantia. É por isso que nós estamos aqui insistindo que o Cristo verdadeiro é o Cristo revelado, não esse que faz parte da imaginação popular daquilo que está na mente das pessoas. Porque só o Cristo verdadeiro cumpre as promessas que ele fez.
1: Bom, agora é, é esperar e deixar que essa mensagem está aí na rede, né, na, na internet, e que Deus use esta mensagem para né, abençoar muitas, muitas outras vidas. Né? Foi uma mensagem muito edificante.
0: Amém! Glória a Deus. É, o pastor disse aí sobre a mensagem na rede, é só visitar o nosso canal no YouTube, IPPC TV, está essa mensagem e todas as outras anteriores também. Que Deus abençoe, abençoe você que está nos escutando e abençoe também a sua vida, a sua família. Deus abençoe, pastores. Até o próximo episódio. Você ouviu o IPPCast, um oferecimento da Igreja Presbiteriana de Poços de Caldas. Siga nossas redes sociais e acompanhe nossa programação no canal IPPC TV no YouTube. Até o próximo!